0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Vasil Bojkanič, se kterým se bavíme o gastronomii, o tom, jaké je to být manažerem několika různých podniků a o tom, jaké je to vést veganské restaurace, bistrá a cukrárny. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu a dneska je se mnou Vasil Bojkanič. Ahoj. Ahoj. A já jsem si Vasilá pozvala proto, že on má pod rukou mojí oblíbenou restauraci Palo Verde. A mě by zajímalo, jak se vůbec dostal ke Gastru.
1: Určitě, všichni moc vítám. Ke Gastru jsem se dostal přes svoji přítelkyni, domčů, a bylo to vlastně rok před covidem, kdy jsme oba dva dělali školu a tak nějak jsme se bavili o tom, co bychom jako rádi asi do na dělali bylo zajímavé spojení, že mě vždycky bavily technické věci, tabulky a práce s daty a podobně. A Demča je zase strašně kreativní typ. Úplně úžasná ve vytváření všeho možného. A rádi jsme, nebo chtěli jsme, začít něco společně. Krom toho, vlastně, tak už jsme byli nějakou dobu vegani. A měli jsme hrozně rádi dobré jídlo. Byli jsme ochotní za ním cestovat i do zahraničí a poznávat to. A všimli jsme si, že v Praze Vlastně v tu dobu, tak nám chyběl podnik, který by nabízel kvalitní veganskou kuchni, která bude přijatelná vlastně nejenom pro vegany, ale aby tam bylo místo, kam vlastně já jako vegan, člen rodiny nebo vlastně nějaký skupiny kamarádů můžu vzít v skupinku pěti, šesti lidí a vím, že se tam všichni jakoby dobře nají, že tam vlastně bude hezký prostředí. A v tu dobu právě tak tady byly podniky, které tohle samozřejmě jako pro někoho, ale narážím třeba na svůj babičku nebo tak, tak vlastně ta by se třeba necítila dobře v těch podnicích nebo různě barevní židle a tohle. A mě osobně to nevadilo, ale právě něco takového nám tady chybilo. A potom vlastně se naskytla další příležiteli, přítelkyně Tatínek, tak vlastně provozuje rodinnou firmu, hotel Servy Salvator, a ta měla volný prostory na žitný Vlastně vedle Václaváku, tam, kde je teďka Palover de Bistro. Vlastně tam i fungoval podnik, který se jmenoval Palover de Bistro, ale fungoval primárně vlastně jako hotelová snídaně, že vlastně pro hosty z hotelu tak se po- nabízely snídaně a my jsme měli takový nutkání s tím něco udělat, takže jsme ho začali přemlouvat, jestli by náhodou tam nechtělo udělat něco veganskýho, nějaký tady ten koncept, který jsme právě měli v hlavě. A on přišel s tím, že jestli chceme, tak si to můžeme zkusit sami, což byla v tu dobu obrovská výzva. Ani jeden jsme neměli s Gastrem sebe menší zkušenosti, nebo případně nějaká práce jako brigáda někde za barem a tak. Ale co se týče vedení, tak vůbec. A řekli jsme si, že kdybychom v tom byli každý sám, tak asi ne, počí to jako velká výzva, ale když jsme spolu, dokážeme tak jako každý pracovat na svém okruhu věcí, tak by nebylo špatný to zkusit. Rozhodli jsme se, teda, že do toho budeme. Všechno to bylo vlastně zafinancované v rámci jakoby, toho hotelu, takže tam jsme měli úžasnou prostě kliku v tom, že jsme byli hození do rybníčku, který už <laughs> měl všechno připravený. My myslím <laughs> jako účetní, učitní přesmzdy, veškerý vlastně povolení, hygienu, všechno vlastně bylo zpracované a na nás už bylo jenom vytvořit teda nějaký koncept, nějaký meníčko a nějak nalákat lidi vlastně na ten náš projekt, co tam jako vytváříme. Ze začátku to fungovalo, takže vlastně se tam provozovali neveganský snídaně pro hotelový hosty. Na hodinku, hodinku a půl se zavíralo a pak se otevíralo veganský bistro. To jsme po krátké době zjistili, že asi nebude úplně cesta, hlavně kvůli kuchyni tam byly jako velký problémy. Takže jsme se nakonec rozhodli, že to uděláme čistě veganský ty snídaně. Což byl teda ze začátku velký boj, počet hotelových hosti teda na tohle nebyli vůbec vyklí, <laughs> protože troufám si říct, že takových hotelů moc jako ani po světě není, kde by jako snídaně byla formu bufetu, ale jako čistě veganská, tak to nám asi první rok provozu dělalo poměrně velký problémy, vlastně že ty lidi to neočekávali a tak, ale naštěstí musím zaklepat, že teďka už ty lidi to občas i cíleně vyhledávají a ty, co vlastně to překvapí, jako až v hotelu, tak jsme se už dlouho nesetkali s tím, že by nebyli spokojení. Většinou právě ta zpětná vazba je, jsme vůbec nevěděli, že možný mít takhle veganskou snídaní. <totipravení> <tipravení> Takže tohle už máme naštěstí za sebou. A vlastně začínali jsme tak, že jsme tam měli právě jednu paní v kuchyni na pomoc a byl jsem já v kuchyni, Domča za barem a ještě na naše kamarádka, Denča, a teďka vlastně se to posunulo do bodu, kdy tam je kolem nějakých 20 zaměstnanců. A vlastně jsme si to prošli úplně ze spodu až nahoru. S tím, že <sík> taková menší věc, nám do toho vývnul covid během toho, tak to bylo složitější období. To jsme dokonce jednu dobu bydleli na hotelu přímo na Žitný, takže to jsme měli do práce opravdu blízko. <sík> jednu cestu výtahem. A postupně se to vlastně vyvíjelo, točili se tam různě kuchaři, a víceméně teďka to je v té podobě, v jaké to je. A kromě vlastně pala, tak provozujeme ještě další dva veganské podniky, které tak postupně se vyvinuli z toho palanu.
0: No. Mm-hmm. A ty jsi říkal, že teda zákazníci se s tím tak nějak potom poměrně za krátkou dobu smířili a jak je na to měl názor třeba ten vlastně vedoucí hotelu, nebo teda ten Dominiky Táta, no. jestli jsem to pochopila správně, mm-hmm. tak jak to jako vnímám, že najednou jednomu uděláte prostě z normálního prostoru na snídaně jako veganský bistro a že to celý bude jako rostliny.
1: Uh, ze začátku to bylo, samozřejmě nevidím nikomu do hlavy, ale uh, bylo to velký riziko, teďka zpětně si říkám, že to byla hrozně velká odvaha přenechat něco takového <laughs> dvou mladým lidem, který s gastro má mm-hmm. žádnou zkušenost. Zase teďka už se na to můžeme podívat zpětně a říct, že to byl jako asi dobrý krok, ale popravdě to nechápu, že vlastně jsme, říkám, jsme strašně vděční za to, že jsme tu příležitost dostali. Je to nabídka, která se prostě asi nedá jako odmítnout po otevření kompletně toho podniku. Říkám, sami bychom do toho nikdy nešli. A opravdu ze začátku tam prostě byly ty problémy vlastně s těma hotelovými hostama, ale teďka jsme se dostali do bodu vlastně, kdy budeme přetvářet, je to asi v horizontu nějakého roku, ten hotel, co je vlastně Salvator butik, tak se bude přejmenovávat na Salvator Verde hotel a bude kompletně veganský. Už máme veganskou certifikaci, jestli se nepletu, tak jako jediný hotel v Praze. Teďka bohužel, nebo bohužel, tak ty podmínky pro to splnění tak nejsou zase tak složitý. Tam mm-hmm. jde o to, že vlastně ta kuchyně, co je hotelu nabízená, tak musí být čistě veganská. Což my jako, za, jako splňujeme. Ale kam bychom to chtěli posunout, jako my dál, tak je využití nějakých udržitelných zdrojů, včetně vlastně mýcích prostředků a takhle, který jako by v té certifikaci nejsou zmíněný, ale mně to přijde jako docela velká součást jako mm-hmm. toho hotelu, aby to nebyla jenom změna názvu a tady mm-hmm. jsme veganský hotel. A takže teďka právě řešíme nějaký, nějakou změnu interiéru. Vlastně stylizovat to budeme do Pala, nebo, hmm, palu máme. Design nám kompletně vytvářela vlastně domča. Mm-hmm. Je to takový přírodních motivů, vlastně příjemných barev, osvětlení a tak. A teďka hotel je tvořen úplně v jiném motivu. Takže mm-hmm. to bude teďka v rámci tohohle roku spojení těchhle interiérů, vlastně, aby to dohromady dávalo smysl a Říkám, no, bylo to obrovský riziko, který teďka zpětně si můžeme na to podívat a říct, že se jako vyplatilo, ale byl to určitě správný krok. Mm-hmm. A vlastně jsme to měli komplet na starost, tam i podmínka toho, abychom něco takového zašli vůbec dělat, tak je, že se tomu budeme jako opravdu věnovat naplno. Což za sebe můžu říct, že jsme opravdu ty dva a půl až tři, roku, tři roky doteď vlastně dělali.
0: Mm-hmm. Já si právě pamatuju, jak mě to oslovilo první, a já jsem tam právě přivedla přítele kvůli tomu, že jste tam měli veganský croissanty a můj <laughs> přítel byl z toho úplně jako načenej. a právě ty, o to nás tam tak Přilákalo a teda musím říct, jo, že Dominika má fakt krásný jako styl jako designování, protože ten prostor fakt doporučuju, kdo jste tam nebyl, tak jako tam jít, protože kromě jídla, tak je tam i nádherný prostředí. Ty jsi ještě říkal, že teda teďka máte k sobě ještě další dva podniky a jeden z nich je Moment, a který máte poměrně krácené, pokud se nepletu. Jo. A tak jak vzniklo to, že to vlastně už byla restaurace, dlouho fungovala nebo bystro, a tak jak vzniklo tady to, jakoby, hm, to předání?
1: Jo. Jo. Už jsme vlastně uh, o momentu se dověděli v průběhu toho, co jsme otevírali šer, tak mm-hmm. uh, jestli bych mohl spíš něco k shareu, protože to bylo důležitější předtím. Mm-hmm. Tak vlastně v rámci firmy Hotel Seri Salvator, tak ta se zabývá primárně ubytováním a je tam pobočka, teda nažitný, Hotel Salvator Butik, a pak jsou ještě apartmány na revoluční. Vlastní to stejný majitel, který právě když u nás byl v Palu, podívat se vlastně, jak to tam vypadá, ten nově zrekonstruovaný prostor a co jsme to tam vlastně provedli, <laughs> tak vlastně, Když zrovna přišel, tak tam byl úplně narváno, což se předtím právě v tom původním Paloverde moc nedělo, protože to jelo hlavně přes ty hotelové a Po zbytek dne tam pár lidí přišlo, ale vlastně nebylo to ani srovnatelně tak, jako teďka v palu vlastně A ani třeba večeře tam nebyly zas tak moc silný. No a právě když tam byl, tak byl úplně plno, hrozně moc lidí, všichni hudba, usmívali se, měli jsme tam možná i ty croissanty, které jsem mm-hmm. v tu dobu ještě dělal, ještě dělal já. A dal nám právě nabídku, že teďka se mu uvolnil prostor na revoluční, revoluční 18, vlastně přímo u těch apartmánů, a, a že tam vlastně končí teďka Kafioka, se v té době jmenovalo vlastně to bystro. Tak jestli bychom nechtěli udělat něco podobného jako v palu tam, mm-hmm. což byla zajímavá nabídka, ale jelikož jsme prostě naplno pracovali v tom palu, jak jsme řekli, tak nevím úplně, na to bude prostor a čas, a tak se vlastně vyjednávali potom nějaké podmínky a ty podmínky byly úžasný, se těžko se odmítali, tak jsme si řekli, dobře, půjdeme do toho, teda to jsme nějakým způsobem odsouhlasili a trvalo nám asi půl roku, než jsme se rozhoupali a opravdu jako do toho zainvestovali ty peníze, vybavení, vymysleli koncept a tak. Nakonec jsme se teda shodli na tom, že bychom to udělali, takže tam uděláme cukrárnu, protože to by další věc, co nám by v Praze a měli jsme už trošku komplikace, co se týče kapacity, eh, pečení, týče sladkého, nažitní. Takže jsme řekli, jo, děláme tam cukrárnu, z který to zároveň budeme dovážet jako do Pala. Není to mm. zase tak daleko od sebe. Takže to by bylo super. No a v průběhu toho, když jsme vlastně v palu, v lobby, seděli s přítelkyní, s Domčou a se si věci, co tam budou jako v nabídce, tak Domče napsala kamarádka, vlastně odkaz na realitách, že se prodává restaurace Moment bystro na Slezský. Mm což pro nás byla úplně šokující zpráva, protože moment, pokud se nepletu, tak je nejděl, nejdíl fungující, jako stále otevřený veganský bistro v Praze. Mm-hmm. A vlastně kluky jsme znali, dendu s Martinem, který to provozovali vlastně tehdy a, a prodávali to a já jsem tehdy asi osmkrát za sebou volal tý realitní maglérce. která když mě to teda nakonec vedla, tak řekla probovat, co děje, ale dovolil jsem se, jeli jsme okamžitě za nima, jeli jsme právě za majitelem, za přítelkyně tatínkem pro to jako s nimi mysli teda, uh, jestli by to vůbec bylo přijatelný jako něco takový, poče vlastně to byl konec covidu a jako finančně jsme na tom nebyli úplně nejlíp, ale jak říkám vlastně jsme součástí prostě hotelu ubytování, což byl během covidu možná trošku spíš problém, než výhoda, mm-hmm. a, protože to gastro během covidu nějakým způsobem fungovalo, lidi vždycky chtěli jíst a <laughs> uroutit mm-hmm. jíst, ale jako lidi se moc ubytovávat v Praze nemohli v době, vlastně vůbec to nebylo možný, takže tam se stalo to, že víceméně méně tři čtvrtě roku vlastně hotely, apartmány a všechno prostě nefungovalo, vůbec nic. A to byla právě ta zajímavá situace, kdy prostě my jsme těch peněz jako neměli moc, ale mm-hmm. zároveň řekli, jako moment je úplně úžasný jméno, úžasný příběh a pro nás tu dobu, i teď vlastně, teď je to ještě víc aktuální, tak otevřít něco nového bylo vlastně o dost jednoduší, asi než pro někoho, kdo nemá to zázemí. Zopakuju, vlastně měli jsme účetní, dobou účetní všechny vlastně lidi přes hygienu, hasičáky, tady z toho vlastně, že všechno jsme to vlastně řešili už jako přes existující kontakty. A nakonec jsme se teda rozhodli, že v rámci diverzifikace rizika do toho momentu půjdeme. A s klukama jsme se domluvili, oni už teda měli nějaký zájemce, tak nakonec dali přednost nám, čili si teda hrozně vážíme a vlastně v listopadu, jestli se nepletu, roku 2021, 21, tak jsme vlastně přebrali moment a mm-hmm. tam jsme koncepčně to udělali tak, aby nám to zase zapadalo do takového většího obrázku, tak, nebo jak je to teďka, tak teď se snažíme právě nabídnout v té Praze v té veganské variantě všechno, co by někdo mohl hledat. Ať už je to teda něco sladkého do ruky, po případě nějaký dort na oslavu, na svatbu nebo takhle, tak to zajišťuje share. Paluje pro nás místo, který je vizuálně hodně reprezentativní pořád. V létě tam máme krásnou zahrádku, cenově je to trošku výš, jelikož je to fakt v centru vedle Václaváku přímo. A ta kuchyně je tam taková mezinárodní, aby právě se to slučovalo s tou původní myšlenkou, že když já jako jeden vegan chci vzít někam skupinu pěti lidí mm-hmm. a někdo má chuť na burger, někdo si dá lazáně, někdo si dá těstoviny, někdo salát, tak tohle všechno tam pardon, máme. No a Moment do té doby byl česko-tajský, tak jsme vlastně uzměnili jenom to, že jsme tu tajskou kuchyni dali pryč, a místo jsme dali právě výčeb na pivo. Takže jsme si řekli, to bude ta česká veganská kuchyň jako s tím dobrým pivem a v téhle jednoduchosti to jako udržíme. A mm-hmm. víceméně to nám nějakou dobu fungovalo ze začátku, než se vlastně tady v Praze taky objevila jako konkurence, další vlastně, s kterou uh, my jsme úplně nemohli bojovat cenově. Uh, jestli můžu zmenit, tak asi uh, vlastně střecha tady byla už jako delší dobu, Samurai se objevil, uh, Mama Foods a ještě něco podobného takhle. Mm-hmm. A vlastně ty taky to jsou podniky, které nabízejí českou kuchyni. A Akorát my zase narážíme trošku na ten problém, jelikož uh, v tom týmu je nás hodně ta struktura je vlastně delší, vyšší, tak my úplně nemůžeme bojovat jako cenou s těma podnikama. Tak mm-hmm. jsme právě se zase asi tři čtvrtě roku zpátky rozhodli vlastně, že ten moment budeme tlačit trošku podobnou cestou jako Topalo, udělat ty prostory opravdu jako ještě víc reprezentativní, jako heští, útulnější, což samozřejmě jako stojí <laughs> nějaký peníze mm-hmm. a vlastně zkusíme se zaměřit na jídla, které jsou ve svý podstatě tradiční, ale zároveň netradičně zpracovaný. Takže to je vlastně cesta, kterou teďka se snažíme tlačit ten moment.
0: Vy máte takovou jako... Trošku omezenou nabídku, co se týče bezlepkových věcí. Říkám to ze svých zkušenosti, protože já u vás třeba v Palo Verde miluju Palove Bowl, ta je jako úplně nejlepší a chodím tam hlavně na ní. A teda musím taky ocenit, že když si řeknete o bezlepkovej chlebách, snídaní, tak dostanete a je moc dobrý. Ale jinak vlastně ta nabídka je tam teda buď chleba k snídani, nebo ta palové boul a pak jenom vlastně z desertu, tak pokud se nepletu, tak makronka a marakuja cheesecake. A to se vlastně jako pro mě je to docela omezený výběr. Jako, že když bych tam dělají prostě znova na dezert tak uh, úplně třeba ten marakuja číský, jako na ní zrovna nemám chuť nebo něco a makronka u mě třeba nevyhrává, jako v tom sladkým. A mývali jste i nějaký rodorty tak já se chci tak jako obecně zeptat, jestli i v tom Momentu šéru Palo Verde, jestli máte třeba nějakou vizi jako víc, ještě bezlepkových věcí, protože já bych si třeba hrozně ráda dala svíčkovou, ale prostě je tam uh, knedlík, který úplně není jako bezlepkový, a občas i ten seitan, že jo, tady v těch jídlech, což taky není. Tak.
1: Určitě uh, to, to řešíme, nebo říšíme jsme hodně uh, v Palu uh, s tím, že vlastně. Uh, ty, jo, co se týče bezlepkových dezertu, tak to řešíme nejvíc momentálně v šeru, protože mm-hmm. tam vlastně jak je naše úžasná cukrářka Aniška, on vytváří, tak ta si na to jako dává pozor, máme tam jako různé a tak. Akorát jsme se právě teďka nedávno rozhodli, že nebudeme úplně jako všechny dezerty sdílet do všech provozoven protože ro marekujové dortík je super jako v šeru, v palu, mm-hmm. ale do momentu se nám prostě nehodí mm-hmm. a nejenom že nám se nehodí, ale vlastně vidíme, že se ty věci tam tak neprodávají a uh, platíme za tu dopravu, platíme vlastně, když se to jako neprodá, všechno nás to stojí, takže se snažíme optimalizovat ty dezerty prostě na ty místa, tak aby ty lidi tam jako dostali to, co chtějí. A uh, co se týče jako bezlepkových věcí a tak, tak uh, třeba v v palu jsme na začátku celkem bojovali vlastně s tím, že se nám tam z ničeho nic. <laughs> Objevili jako častějc a častější dotazy na jídla vlastně bez cibule a bez česneku. Mm-hmm. Což za mě vlastně mě to nevadí, ta cibula a česnek, ale to právě řešila jako s kuchařem. Tak to by bylo super, jako to nabídnout do toho. Ale teda tady se musím zastat našeho kuchaře eh, oh, Andry Vojnara v palu který teda dělá úplně neskutečně dobrý jídla, mm-hmm. vlastně, a jeho specialitou nebo co já od ní mám úplně nejradši, tak jsou ve smyslu nejobecnější jako český dla. A mm-hmm. jsem se jako ptal, co je to tajemství toho šéf kuchaře. říkal, no to je prostě hrozně moc cibule, česnek, prostě salé. Mm-hmm. ty tak to blbý, tak to vlastně, když jsme právě jako pak třeba vymýšleli jako nějaký jídla. A právě se o tom bavil a říká, tyjo, to prostě ale jako nebude chutnat. Já to připravím, mm-hmm. mám chutná, ale když ho udělám bez té a bez česneku, tak prostě nebude chutnat. Tak a to jako mm-hmm. nejde na hradiš, to je vlastně ta umami chuť, která je v tom jako skrytá, ale je tam. Takže to jsme právě nakonec rozhodli, že nebudeme úplně měnit takovýto jídlo pro průměrního klienta vlastně, mm-hmm. mu ta cibula česnek nevadí, protože to jídlo je prostě lepší uh, za nás teda, chuťově. Mm-hmm. Takže tam jsme jako měli ze začátku velkou snahu jako vyhovět každému, ale pak když jsme to právě řešili i třeba varianty, jída, že bychom měli jako něco s tím, něco bez toho, tak už jsme se zase setkávali s tím, že to jídlo bez toho česnek jako nebylo tak stejně jako dobrý a přidělávalo nám to třeba práci v kuchyni a tak. Uh, takže Teďka vlastně to popravdě moc neřešíme a podobný případ jsme řešili třeba s Aneškov cukrárně s bezlepkovým mm-hmm. pečivem, nebo tam a tak, kde jsme udělali vlastně bezlepkovou buchtu a klasickou buchtu a prostě ta klasická jako nám chutnala víc. Nebo, uh, nebo to je vlastně krásný příklad na momentu, ta česká kuchyň jako není bezlepková. <laughs> není, <laughs> není, no. věcí prostě tím. A pokud právě jsme chtěli, aby když ten turista, co prostě přijede do Prahy a bude si chtít dát tu tradiční prostě svíčkovou, mm-hmm. tak aby si dal prostě v té verzi, která je prostě známá. A tam jsme taky zřešili jako bezlepkovou verzi a zase vlastně pro nás jako dělat jedno jídlo jako na dva způsoby tak je hrozně složitý. Jasně. A kolikrát vlastně lidi, jestli se nepadl tak celý, jak když je člověk, tak vlastně nemůže ani jako trošičku té mouky mm-hmm. a jelikož se tam s ní pracuje prostě pocipává se to vlastně v palu taky těstoviny děláme jako domácí tak tam mouka prostě se může dostat jako různě nemáme úplně oddělený prostor jako jenom na bezlepkové věci a tak takže je to jako nějaký doplňkový prodej ale asi nikdy to nebude jako nějaká naše hlavní mise, prostě mít tady 30 věcí čistě jako bezlepkových a a tak no takže, takže snaha tam byla ze začátku, ale bohužel jsme prostě narazili na kapacity a s tím, že ta poptávka nebyla jako tak velká. Mm-hmm. Kdyby samozřejmě, kdyby každý třetí stoleček prostě poptával jako něco ve, uh, veganského, to, to máme, ale kdyby bezlepkového, tak jako to řešit budeme, ale ta poptávka takhle velká není. Takže myslím mm-hmm. si, že to máme teďka tak akorát nastavený, že vlastně. Nejsme úplně čistě bezlepková restaurace, nějaké možnosti tam jsou, ale zase nechcem si tím ubírat vlastně od takového toho, efektivity toho provozu, co tam máme teďka. No.
0: Mm-hmm. Jo, v pohodě, jo. To, já jsem se ptala spíš, to byl můj osobní dotaz vlastně spíš. A ještě jsem se chtěla zeptat, a my jsme to tady tak úplně neřekli, jako v rozhovoru, my jsme se o tom bavili předtím. A jakou ty vlastně funkci tak nějak jako zastáváš? Ty, ty si říkal, že si začíná v kuchyni tak nějak? A jak ho zastáváš teďka?
1: Jo, uh, jo, teďka vlastně to máme rozdělený tak, že v rámci firmy Hotel Service Lovátor, tak uh, přítelky ten Tatínek vlastně spravuje komplet, nebo stará se vlastně o ubytování a my máme na starost vlastně tu část všechno to pod jedním ičem a my vlastně spravujeme já a Domče máme na starosti Palmo menšer, s tím, že veškerý rozhodnutí menší jako děláme my, pokud je to něco jako velkýho, tak to konzultujeme dál ale teda máme v tomhle velký pravomoc se vlastně hodně volnou ruku a asi bych nazval svoji pozici jako manažer jako části firmy. Už mm-hmm. vlastně nejsme provozní. To jsme byli do doby, když jsme se starali jako o ty operativní věci v tom provozu. Teďka teda musím taky hrozně pochválit slešny Silvy, Elišku a Páju vlastně, který jsou provozní, každém jako z tom podniku a ty zvládají hrozí moc věcí. je hrozně moc věcí za nás. My máme vlastně teďka prostor věnovat se věcem, na kterých jsme předtím čas neměli, což jsou, když uvedu příklad vlastně veškeré vyjednávací debaty a schůzky, které se týkají všech podniků jako dohromady. Ať už je to třeba spolupráce s Choice, nebo nějaký lepší ceny vlastně s dodavatelema, Ocení od Google a různý tyhle blbosti, které vlastně Mají vliv na všechny ty tři podniky, ale mm-hmm. ani na jeden jako konkrétní jenom, jenom na něj. No. Mm-hmm. Takže vlastně asi nějak manažer firmy a přítelkyně to má úplně teda stejně. No. I když to nemáme nikde oficiálně napsaný, <laughs> žádné jmenovky, cedulky jako nemáme, ale tak nějak se to vlastně vykrystalizovalo do téhle podoby.
0: Mm-hmm. A zajímá mě, kam vy chodíte na jídlo, vy dva třeba, jestli si vaříte třeba víc doma, anebo jestli máte něco oblíbeného místo tady těch vašich podniků, kam třeba si zajdete rádi na jídlo. <laughs>
1: Jo, to je, to je právě to je trošku ostuda možná, ale zase tak moc doma nevaříme. Je, jako vždycky jeden z nás, jako někde v práci, není takový problém přivízt domů něco dobrýho. Ale teda máme hrozně rádi Belzáč, když to má teďka trošku zkrácenou otevírací dobu. Belzebub. Se, se tam těší dostat. A to je ten guilty
2: pleasure,
1: US Burger, s tou jejich plackou, to je úžasný. A pak máme teda hodně rádi, asi modrý zub, uh-huh. vlastně sotéčko s tofu a říškama, To je taky, uh-huh. <laughs> taky oblíbený jídlo. A pak asi primárně jako ty naše podniky. No, jako uh-huh. Právě jsme se o tom bavili nedávno, že moc nechodíme, jako ven, uh-huh. no, že jako občas se jako zajdeme třeba do pastvy, tam jsem byl jako nedávno, to je úplně úžasný a. Do no, Eternie taky, ale nemáme jako podnik, kam bychom jako pravidelně mm-hmm. pravidelně chodili. Teďka vlastně do ochutnej na krafin, taky zajdeme docela mm-hmm. <laughs> často, ten je úplně úžasný, ale přímo jako oblíbený podnik, tak uh, nejradši máme jako palo.
2: <laughs>
1: tam vlastně se jako nejčastěji setkáváme, vždycky tam ochutnáváme, pořád je tam něco novýho. Teď se tam pořád noví drinky, takže tam chodíme na ochutnávku drinků. <laughs> takže je to taková práce se zábavou jako společná. No.
0: Mm-hmm. Máte třeba nějakou konkrétní zemi, ze který se jako inspirujete z těch jako dídel? Jakože...
1: Uh, máme vlastně v palu, jak máme ty kroketas uh, a empanadas, tak ty jsou ze Španělska. Takže uh-huh. vlastně ze Španělska a pak jsme hm, uh, Právě když někam cestujeme, přítokní, tak cestujeme hodně za jídlem. Mm. Hrozný, <laughs> že to vám možná přednost trošku před památkama, ale když jsme byli různě. Jednou jsme projeli vlastně úplně celou Itálii ze zhora dolů autem, pak jsme byli jako takové Španělsko, jsme taky projeli částečně jako autem. A mm. úžasný jako poznávat ty věci, a kolikrát jako objevíme něco strašně obyčejného, co je jako hrozně dobře udělané. A to je třeba něco, co jsme. V jako nedávné době, to už bylo jako na začátku vlastně, jak jsme, jsme otevřeli palo, tak tam byla ta právě myšlenka, že já vlastně jsem tam začínal třeba dělat ty croissanty, nebo jako pekl a já miluju práci s těstem. A všímám si, že vlastně, nebo když jsme se třeba bavili o burgeru, že budeme mít pol burger, tak... Jsme vlastně došli k tomu závěru, že kdybychom si měli vybrat, že co bude jako dobrý a co špatný, jako náplň a ta bulka, tak jsme mm-hmm. zjistili, že nebo jsme se jako tak ptali různě lidí, že většina lidí by dala prostě přednost průměrnýmu jako náplně toho burgeru jako s domácí výbornou brioškou, než jako dobrému burgeru prostě s tou kupovanou, prostě z tezka. Mm-hmm. Takže jsme řekli, ty jo, dobrý. <laughs> je dobrý. Tak bulky vlastně veganský v té době jako nikdo moc nedělal tak nevím, teď už to asi můžu říct, ale v té době jsem vymyslel vlastně recept podle toho, že z webu American Test Kitchen, tak to no je prostě nějaký ultimátní jako recept na výbornou jako máslovou vajíčkovou briošku na burger a vlastně pak ty nutriční hodnoty nebo to složení toho vajíčka, tak se dá nahradit jako ničím jiným. Že mm-hmm. člověk se podívá, kolik to vajíčko má vlastně v sobě tuku, proteinu a vody a tím vlastně jde dopočítat z cizernový mouky, Tuk se tam dá vlastně olej a voda vlastně a tím se dá to vajíčko nahradit. Vlastně, mm-hmm. že tam nemusí být kvůli chuti, ale zachováme vlastně to, ty, ty fyzické věci, co on udělá v tom. Plus teda tam je jako nějak ten žloutek zafigurovaný a to, to mi dalo trošku víc času zabrat mm-hmm. a to přijít, ale nakonec jsem právě udělal burgerovou briošku právě pod dě, podle neveganského receptu, mm-hmm. ale ve veganském podání s tím, že vlastně nutričně to se dělo úplně jako, ne nutričně, ale vlastně složením na tuky, cukry. A tak jako by úplně perfektně. A za mě teda to jsou úplně úžasné bulky, které se tam dělá jako doteď. A ono to není jako o té receptuře, je to vlastně i o té technice hodně. Mm-hmm. To musí... Byli jsme vlastně i na kurzu u Petry Stáhlový na pečení. Tam jsme se jako hodně bavili o mouce, prostě lepek tohle, takže třeba ty bulky máme jako s dvou druh mouk, není to jenom z jedný. tak je čistě hladká, pak je tam právě jako vysokolepková. No a Vlastně úplně od prvního podu máme pořád ty samý bulky, které mm-hmm. se dělají vlastně teďka každý den nebo každý druhý den, že to vlastně spotřeba je tam celkem velká. A vlastně pro nás vlastně cokoliv dáme jako do toho vnitřku burgeru, tak ten burger sám o sobě bude super. A mm-hmm. teďka je pro nás super, že my nemusíme řešit jako tu bulku, že máme jako vždycky domácí super a už se točí ty kombinace vevnitř. A mm-hmm. tím vlastně za mě ten burger dostane úplně... Jakýkoliv jídlo, úplně jako jiný rozměr. A říkám, to jsme třeba se inspirovali hodně ve Španělsku, myslím, že v Granadě, nebo kde jsme to byli,
2: mm-hmm. kde
1: měli třeba taky nějaký jako tofíčka, který byl výborný, ale byl k tomu prostě plátek jako domácí fokáči prostě. Mm-hmm. A říkám, jenom, jenom ten plátek tý doma, toho domácího pečiva to jídlo zvednul úplně někam jinam, jako přesně mm-hmm. jídlo, ale pokud jedna věc celý celého toho talíře prostě fakt jako perfektní, tak celý to jídlo jako dostává úplně jiný mm-hmm.
2: Takže.
1: Tohle byla jako naše velká inspirace, jako do budoucna. vlastně. Pak třeba ty wafle, ty taky vlastně mm-hmm. jsme hrozně dlouho ladili to těsto, vlastně tam jsme zvolili stejný způsob, jsme vlastně vzali recepturu od American Test Kitchen a zase prohodilo se to vajíčko prostě zase takhle s různýma jako věcma a na to se dala prostě domácí šlehačka, výborný krémy vlastně od Lepefů, tam jsme se bavili, tam mm-hmm. nic lepšího jsme nedokázali sehnat zatím. A vlastně je to okay. úplně strašně super, no. mm-hmm. Takže to z nás jako nic konkrétního, jako že by jedno jídlo, které jsme tam našli a přinesli, ale spíš jako tady ta myšlenka, že fakt není možné udělat jako všechno úplně perfektně, protože ano, cídíme k tomu, ale je to těžký, ale pokud aspoň jedna věc jako na tom talíři jako fakt jako perfektní, perfektní, tak ten zážitek z toho jídla bude prostě jako o to lepší, no.
2: Mm-hmm. No, <laughs>
0: <laughs> Odkud uh, berete ingredience? Ty jsi tady zmínil to lepé, tak, ale i třeba nějakou zeleninu a tak, odkud nejradši, kde máte ty zdroje?
1: Jo, my jsme úplně od začátku v palu, Pala, tak jsme spolupracovali a spolupracujeme s Fanny, což je dodavatel všeho možního, od zeleniny pro po koloniál, pro odpadkový pytle, cokoliv vlastně a máme s nimi jako výborný vztahy, dodávají nám vlastně do Pala do momentu i do šéru a i díky nám třeba naskladnili nějaké věci, které byste tam normálně nedostali,
2: mm-hmm. Třeba
1: právě od gardening gourmetu nebo tak. Nebo nejenom jenom kvůli nám, ale vlastně, že jsme se jako i snažili tohle tam protlačit a ten odběr tam u nich máme. Takže to bylo pro ně asi jednodušší, jako kolikrát se rozhodnout. Takže vlastně fany a potom třeba věci, které jsou... Uh, složitější jako třeba ty oříškové másla, který jsme si za začátku jako zkoušeli dělat sami, ale v tom množství vlastně jsme úplně nechtěli kupovat mixér mimo, který by nám to jako jednou tak mixoval, tak jsme si sehnali právě jakoby pak dodavatele zvlášť. a to byl právě třeba to Lepe Foods, který za mě úplně doporučuju všemi deseti. Pan Matiáš Urban úplně neskutečný. <laughs> jako lepší oříškové máslo jsme právě jako oni když jsme vlastně vybírali, tak jsme nakoupili od asi Pěti až sedmi, osmi značek a testovali jsme, zkoušeli jsme, tady to nám prostě vyšlo jako ze všech úplně nejlíp. Takže takhle, a vlastně to je ten proces, jakým jako když vybíráme dodavatele, tak se snažíme nebrat všechno jako zvlášť od někoho, protože to pak jako způsobuje celkem problémy. Ale pokud jako něčeho bereme hodně, konkrétně třeba tofu, tak to bereme třeba napřímo od Sanfudu, který zase, když jsme brali tofu, jak jsme objednali jako několik, ochutnali jsme je prostě různě. A za nás od toho sunfoodu tak je prostě nejlepší. Takže vyberáme mm-hmm. přímo od nich.
0: Mm-hmm. Máš uh, jako asi, já nevím, jestli je OK zmiňovat značky, když bychom mluvili jako v negativech. <laughs> Ale mm. napadla mě jako otázka, jestli máš vyloženě třeba nějaký produkt, to bys vyloženě nedoporučil <laughs> nikdy. <laughs> že jako je tak, mm, tak hodně špatné na jídlo, jakože nějakou zkušenost.
1: Menšlím, že jako zkušenost jsme měli jako hodněkrát špatnou z různýma produktama, kdy vlastně jedna z objednávek třeba přišla blbě, ale uh, abychom jako dlouhodobě měli s někým zkušenost, tak asi ne. Mm-hmm. že se nám spíš stává gastru, což jako se stává asi všem, že nám třeba přijde <laughs> nějaká <laughs> paní uh, Zabar, že teda přišla brousit nože, což je takový velký, nebo ne velký, ale častý podvod, co se děje na restaurace, že Uh, to vlastně vlastně ví naši posluchači, ale děje se to standardně, že vlastně přijde paní vlastně s bruskama, že je domluvená vlastně na broušení nožů, že to vlastně bude jako zaplacený, naběhne do kuchyně, vlastně počítá s tím, že tam není vedoucí ty kuchyně, nebo mm-hmm. když tam je, tak řekne, že to je domluvený odvedení jako někde výš, žádný jména prostě nic nemají, ale jsou takový rázný ty lidi Jednou vlastně pala nám takhle přišla myslím pán, do momentu teďka nedávno jako do šéru teďka nedávno uh, slyšná. S tím, že bohužel to vyšlo tak, že tam nebyla jak ani provozní, tak ani vlastně naše cukrářka přišla prostě nabrousit nože, vzala si za to asi dva tisíc nebo takového a pak odešla. A vlastně my pak nemáme způsob, jak s tím bojovat. Je to vlastně takový podvod, i oni ty nože ani nevylusy dobře. <laughs> Což kdyby aspoň jako byla dobře odvedená prázd, tak Aha, to vlastně problém tý. není. Ale děje se to jako pravidelně, a nebo teda třeba že cíleně do šerů se nám dvakrát stalo, že přišel pán, který tam okradl jako holčiny s tím, že jim jako špatně vrátil peníze. Pak jsme jako koukali na záběry, co se stalo, bavili jsme se o tom a byl to ten samý člověk, který Aha, tohle jo. prostě dělá asi pravidelně. Takže jako negativní zkušenosti spíš jsou takový. Mm-hmm. V palu ukradli peněženku jednou, taky vlastně na záběrech, to vidíme, tam seděli dva pánové u stolečku, vlastně holky položili na blbý místo, oni se zvedli, vlastně zaplatili, ještě tam chvilku počkali, holky odešly, co byly barem, oni vzali peněženku a odešly, no. Mm-hmm. Takže jako negativní zkušenosti jsou takový, to je taky každodenní, nebo ne, naštěstí ne každodenní, ale často je chleba vlastně té práce s lidma, ale co se týče jako dodavatelů, odběratelů, tak tam si myslím, že jak nás berou vážně v ostatní, tak jako my je a ty vztahy jsou, si myslím, že jsou mm-hmm. <laughs> Platíme včas, někdy <laughs> možná trošku se spožděním, ale vždycky zaplatíme, takže tam jako problém není z naší mm-hmm. strany, ani již teda předpokládám.
0: Když jsme u těch peněz, jak si třeba ty osobně spokojený po ty finanční stránce, jako v té gastronomii?
1: My jsme, jo. <laughs> no, to, to je zajímavá otázka. Vlastně teďka, nebo takhle, když jsme vlastně začínali to palo, tak tam šly velké peníze do té rekonstrukce, která byla celkem nákladná, protože ten prostor se změnil jako úplně a tím jsme jako stoly, lavice, bar, kuchyň, všechno a my vlastně zase, co můžu říct za sebe, tak jsme měli obrovský štěstí v tom našem zázemí, že vlastně my jsme byli schopní jako domčou začít rok svýho života pracovat na něčem, od čeho jsme jako nepotřebovali okamžitě nebo neokamžitě, okamžitě, ale dostávat prostě tu výplatu, abychom mohli dělat tohle, že jsme se mohli naplno věnovat prostě ničemu, protože za mě vlastně teďka taky jako podniká, takže na tom nejsme úplně špatně. Říkám, to byl přesně důvod, proč jsem jako mohl říct, jo, teď se budu jako naplno věnovat ničemu, že ho prostě peníze vím, že rok nebudu mít, počet tam mm-hmm. jako nebudou a nechtěli jsme to řešit, takže vlastně, jak říkám, bylo to financované všechno těma hotelama a nechtěli jsme to pojmout, takže. Jo, my si tady budeme dovádět, dělat, co chceme, ale zároveň jako požadujeme výplatu prostě z peněz, které jako jsme nevydělali, takže tam to vlastně v začátku bylo řešené jenom nějak jako strašně jemně, kompenzačně a teďka vlastně už máme výplatu, oba zemču, normální, ale jak říkám, ten rok jsme opravdu do toho dali všechno, Nemuseli jsme za to prostě jako být vyplacený prostě z toho podniku. I to byl vlastně ten důvod, proč jsme tomu ten čas mohli věnovat. Teď vlastně zpětně si říkám, že pokud by ta situace byla jiná, a my jsme kromě toho pala museli ještě chodit třeba do práce jako jinam. abychom si jako vydělávali různě nabydlení prostě a na tohle, tak by ten projekt nejspíš vůbec nezniknul. Protože bylo mm-hmm. bylo to jako časově hodně náročné. Vlastně. <laughs> Takže říkám, v tomhle jsme měli jako hroznou kliku, a teďka vlastně, když už se to rozjelo. Tak teď jsme, dá se říct, spokojení v tomhle, jak říkám, výplaty prostě chodí těm lidem, dodavatelé prostě dostanou všechno zaplaceno. V tom gastru je to složitý v tom, že tam ta marže vlastně není tak velká. Ono, i když to tak jako působí na první pohled, že tahle restaurace to jídlo má o 40% dražší než tahle a přitom je to skoro to samý, tak tam vlastně hodně stojí Třeba nás vlastně ty interiérové změny. Pro nás vlastně, abychom zůstali nějak relevantní, prostě zajímaví pro ty lidi, tak musíme pořád jako něco měnit, pořád něco přidávat a podobně. A všechny ty věci něco stojí. Krom toho máme jako tu strukturu nahoře, nahoru, která taky jako něco stojí. Máme vlastně zaměstnance, pak máme provozní podniku, pak jsme vlastně my a pak je majitel firmy. A každý člověk v té hierarchii prostě musí dostat nějakou kompenzaci protože každý tam hraje zásadní roli v tom, jak se jako vyvíjíme. My uh, třeba v Praze, tak uh, jako naší největší, nechci řík, konkurenci, ale vlastně motivaci spíš, tak vnímáme podně Chutnej, mm-hmm. který vlastně měl dvě pobočky, teďka má pobočku a cukrárnu, uh, pekárnu, pardon. A tam vlastně to vidíme podobně s tím, že je tam nějaké jako vedení, který vlastně má pod sebou pak nějaký lidi a nějak se to tlačí. A tahle struktura má vlastně obrovskou výhodu v tom, že pokud člověk, který se tomu věnuje naplno, nemusí stát za tím parem, nemusí vlastně řešit operativní věci, tak se mu najednou otevírá velký prostor pro to řešit věci mimo. Ať už jsou to individuální ceníky s dodavatelema, ať už jsou to vlastně nějaký spolupráce v rámci já nevím, seznamu, Google, tady ty věci a všechny tyhle kroky vlastně přispívají velkou hodnotu zpátky do toho prostě podniku. Samozřejmě mm-hmm. jde to bez toho ale pokud my chceme nabídnout zaměstnancům nějaký kariérní růst, nějaký posun do budoucna a nes, nebo my se snažíme vlastně teď, aby samozřejmě ty podniky fungovaly, ale aby se hlavně někam vyvíjeli, protože uh, lidi se mění, <laughs> potřeby lidí se mění a my právě nechceme žít v té iluzi, že teďka to funguje a takhle, jak je to teďka, tak to bude i za deset let, přesně přijde covid nebo přijde další pandemie, Uh, musíme reagovat prostě na třeba veganský 3D tiskárny, masa a tady ty věci. Vlastně a všechny tyhle věci jako něco stojí a můžeme říct, že to stojí čas nebo peníze. na to ve jedno, čas a peníze v tomhle případě. A říkám, my máme tu velkou výhodu, že máme prostor pak věnovat tím věcem, na které třeba jiný podnik čas nemá. A to je i důvod, proč jsme byli třeba schopní i v ten čas, kdy vlastně ty prostředky nebyly úplně převzít nějak moment a začít s ním fungovat. Protože jsme vlastně nemuseli stát za tím barem úplně jako v palu a mohli jsme přesně objítět úřady, řešit prostě věci mm-hmm. a tak. No. Takže uh, to je důležité pochopit, že vlastně není restaurace jako restaurace a cena vlastně nevypovídá jenom o tom jídle, ale i třeba za tou myšlenkou, co stojí zatím, kolik lidí se tomu věnuje a, a tak. Já za sebe si můžu takovou drobnost, tak na mě třeba mělo velký vliv, když jsem na jedné akci v Černý Labuti potkal pana Vidličku, jestli se nepletu, vlastně majitele spolu majitele Forkis, mm-hmm. toho původního a tam jsem právě se s ním tak jenom lehce si dvě minutky jako pobavil. Je to strašně úžasný, sympatický pán a mě se teda u něj úplně obdivuju vlastně takým způsobem pojal jako to veganství, že uh, za mě osobně, vlastně to je čistě jenom můj názor, tak není ta cesta úplně tím, že tady bude 300, 400 malinkatých jako veganských podniků, který budou prostě vedeny, jako třeba to vedení tam bude přímo pracovat, jako ten majitel, a tak se mně ta rostlinná budoucnost počívá prostě v tom, že ta alternativa budou úplně všude, že půjdeme do jakýkoliv restaurace a ano, ideálně bude jako čistě veganská, ale říkám to taková vzdálenější budoucnost, co jsme se třeba v Německu viděli hrozně často, tak. Každý klasický restaurace je plnohodnotný veganský jídlo, ale mm-hmm. úplně plnohodnotný. Mm-hmm. Není to prostě salát s kozím sírem, teda bez kozího síra, a na to vám hodíme tofu, ale mm-hmm. je to vyloženě prostě jídlo, které bylo zamýšlený, že bude rostlinný. Nejsou to ty náhražky, je to prostě jako rostlinný jídlo a to je za mě jako ta budoucnost. Ale abychom se jako do toho bodu dostali, tak to musí být, uh, musí tady někdo jako ukázat těm restauracím, že tudy ta cesta vede. Protože pokud. Uh, to jsme se bavili vlastně s jednou slečnou vlastně z jedné firmy, která nabízí jako rostlinný e, náhražky a právě říká, že se často setkávají s problémem, že to ty majitele restaurací hodí na miníčko a není o to zájem.
2: Mm-hmm.
1: Není o to zájem, poče se to hodí. To spot meníčka, jako veganský, ty se to lidi jako to leknou a tak. Takže e, s tímhle se snažíme právě bojovat tím, že pojďme ukázat, že ten business, rostlinný biznis, to rostlinné podnikání se dá dělat správně. To znamená Dá se to nasadit do té struktury toho vedení, majitelu, prostě tohle. Je o to ten zájem. A vlastně, když tohle uvidí potom velké skupiny, prostě teď nemyslím jako Burger King, majkáře, tak myslím jako ty řetězce tady a řeknou ty jo, tady prostě funguje jeden, dva, tři řetězce, který mají tři, čtyři veganské restaurace. Pojďme udělat něco podobného, pojďme udělat jako naší veganskou řadu nebo tak takového. A dokud ale tady, tady nebude někdo, kdo vlastně na sebe to riziko a ukáže, že to jde. Tak to potrvá dlouho. A my právě i s tím zázemím vším, co máme, jak říkám, ten hotel, prostě kontakty, všechno, tak kdo jiný než my? A to se mi právě líbí, jako u kluku jsme se potkali taky na jedné akci a oni vlastně řekli: uh, Petr, teďka se nepletu, upletu samou větu. Kdo mm-hmm. jiný, když ne my, prostě. A s tím naprosto souhlasím a říkám, Možná to nezní jako tak hrozně ideologicky vegansky, že prostě chci, aby všechny restaurace byly veganský. Samozřejmě bych si to přál, ale prostě realisticky vidíme, že to je jako ještě daleko. A bych prostě hrozně chtěl, aby si ty klasické restaurace uvědomili, že prostě to veganský není jenom jako pro pár rodí, co přijdu. Jako, že to je fakt ta budoucnost a že prostě pokud chtějí úspět, tak na to musí ne taky. A říkám, to je něco, co se snažíme reprezentovat prostě. Hele, se, dá se to dělat i úspěšně zkuste to taky. Já vám to prostě bude klapat a, a tak no. Takže to je vlastně taková ta cestička, kterou se snažíme jako prošlapávat. Nebo samozřejmě ne jako my, ale říkám, původně v tom byl jako forky, který prostě říká, ale fast food, čistě veganský, proč by to jako nešlo? Teď vám ukážeme, že to dévě, že to funguje a prostě to funguje a prostě jde to. Nikdo yeah. musí být první, kdo to zkusí, no. Super, keep going. Jsem určitě
0: tak. za váma. Uh... Napadá mě, jak jsi teďka mluvil i hodně o těch různých dalších bystrech. Jestli ti třeba přijde, že ten zájem o tu veganskou stravu jako narůstá, nebo že třeba narost i za tu dobu, co jako ty se v tom pohybuješ?
1: Oh. Určitě, my právě, já to vidím na svém blízkém okolí, ať už u svého teďky, který o to je jako větší, větší zájem, přítelkyně, teďínek se taky stravuje, už troufám říct převážně by rostlině. <laughs> Má to blízko samozřejmě, <laughs> řekně ty podniky. A i hodně jako kolem rodiny. Uh, mám pocit, že je to, tak my jsme měli hrozný štěstí v tom, že jsme na to naskočili ve správný čas. Uh, já se snažím všem říct, když se o tom jako nějak bavíme, že neděláme veganský podniky kvůli tomu, že to je trendy. Mm. Znamená, že to prostě jako letí. Když samozřejmě je to pravda. Ale kvůli tomu, že jsme jako sami vegani. A prostě to byl jako ten způsob, jak jsme, co jsme chtěli něco vytvářet. A za mě ten posun tam je. Akorát pořád tady třeba nevidím úplně moc těch alternativ. To mě právě trošku zaráží, že mysleli jsme si, že to potrvá kratší dobu. Že vlastně když ty ostatní podniky, jako větší restaurace a tak, tak prostě uvidí v tom je úžasný topalo, že vlastně tam, když člověk přijde, tak to působí jako úplně klasická restaurace, že prostě nepůsobí jako, že teď to nechci říct jako špatně, ale mm-hmm. uh, působí příjemně za mě osobně a i člověk, který třeba tam vejde omylem, že neví, že to je veganský, tak to na něj jako nekřičí, že se jako nelekne mm-hmm. až tím se právě jako setkávám pořád ještě často, že ty lidi neví, co to je jako veganství a mm-hmm. prostě jako, a tak co teda jíš a tak a, a že, <laughs> jako já jsem samozřejmě nějaký bublině, ale pořád tady prostě mezi náma jsou lidi, kteří jako nevyhledávají ten zájem o to veganství, takže jim je ukradený a právě očekávám jako trošku, ten největší posun za mě bude v momentě, kdy se to jako fakt chytne někdo, ne jako my, kdo tady prostě dělá čistě veganské podniky, ale když se to chytne podnik třeba něco jako ambience nebo tak, kdyby udělali prostě čistě jako veganskou řadu a nabídli vlastní ke svým jako podnikům všude, tak to za mě bude jako ta změna, která odstartuje prostě tu lavinu těch věcí. Mm-hmm. Teďka zase jdeme někam na pivo s kamarádama, vždycky koukám na jídlo a, a mm-hmm. pořád nic, pořád tam jako často končíme jako u těch hranolek jako nebo, nebo tak, takže Posun tam je, říkám, my jsme ho viděli nejvíc vlastně, jak jsme začínali v tom palu, teďka uh, ten zájem jako pořád je, neupada, to, to, to rozhodně ne, ale myslím si, že tam ještě pořád obrovský potenciál, kam, kam to posunout. No.
2: Mm-hmm. Ale
1: to už bohužel mm-hmm. není nezávisí tak moc na nás, že se můžeme snažit, ale musí se to chytit jako někdo, kdo prostě cílovku nemá jako ty vegany anebo... To vegana, co si teda <laughs> nějaký nevegana jako sebou. No.
0: Mm-hmm, tak ale je důležité, že vy tu nabídku děláte, že vy tu možnost jim dáváte, no i tady těm lidem, co to teda i vyhledávají. A přišlo mi teda fakt, fakt jsem se do té doby, než si to vlastně řekl, že jste asi jako jediný hotel v Praze právě veganský, tak mě to vlastně vůbec nenapadlo, jakože. Když někam jedu, tak se samozřejmě dívám prostě aspoň třeba který kafečko má rostliný mléko, když už teda nic. A, ale, a nebo teda samozřejmě nejlépe, když nějaký podnik, kde teda se ubytujem, bude mít tu možnost jako veganského jídla a... Tady mě to jako nenapadlo, no, přitom Praha je hodně navštěvovaný místo, že jo? tady se otečí takových turistů, tak to, to vám držím palce, to je, to je super. A
1: to se nám dokonce i nedávno, nebo nedávno, jako asi před rokem poprvé, stalo, že právě uh, se někdo ubytoval na hotelu s tím, že se tam ubytoval kvůli tomu, že jsou tam vegatský snídani. což mm-hmm. jako na to jsme cíl, úplně od úplnýho začátku jsme právě, to byla ta naivní představa, že Jo, otevřejmě veganský to, ale jenom sem začnou jezdit jako vegani, trvalo to dost dlouho. <laughs> ale právě, říkám, asi rok zpátky, tak se nám poprvé stalo, právě nám volali pak jako za to, že no, tyjo, teďka se tady vůbětovali lidi s tím, že právě si našli, že to je veganský a že byly úplně nadšený z toho, že co, že ta snídaní jako v ceně pokoje a je veganská, tak to bylo úplně jako pav. Mm-hmm. Tak to nám dělá jako radost. A i to byl jako jeden z podnětů proč jsme začali jako přemýšlet o tom, že bychom ten hotel předělali vlastně po to, teď to pořád působí tak odděleně mm-hmm. a pokud si to někdo chce najít, tak to dohledá jako na bookingu a tak, ale není to prostě ekologicky udržitelný hotel prostě v Praze a tak. Mm-hmm. Takže toto je takový plán do budoucna. Na to. Ale už si děje teda, že ty lidi vyhledávají to ubytování na mm-hmm. základě nás. Což je mm-hmm. super. <laughs> to je
0: skvělý. A ty jsi říkal tady nějaký svůj sen. Tak kdyby ho mohl říct tady na mikrofon znova?
1: Jo. Uh, no, uh, můj sen, tak...
0: Kromě teda vlastně tohohle, co jsi teďka říkal.
1: Kromě tohohle, tak... Uh, můj sen je asi tak nějak jako žít... jít v pohodě. <laughs> dělat... Není uh, je to jedna konkrétní věc, je to spíš... Uh, nebo takhle. Uh, abych to odděl jako do věty, tak si asi... Myslím, že prostě si ty věci třeba prožívat víc. To si všímám, že třeba i teďka hodně s prací, tak uh, miluji práci s datama, s tabulkama, tady s ty věci. Vždycky mě to jako bavilo, jako opravdu bavilo. A ty vlastně i v té práci, jak jsem byl postaven, nebo jsem v té roli vlastně, že mám tohle na starost, tak tím trávíme jako hodně času. A právě vidím tam krásný kontrast vlastně s partnerkou, s mčou, která je říkám, kreativní bohyně v tomhle hrozně jako úžasná a dokáže si ty věci jako třeba prožít nebo užít víc než já. Mm-hmm. A to je právě můj sen je dostat se někde jako do bodu, kdy třeba nebudu úplně muset jako řešit tak moc práci a budu moct uh, si ty věci třeba jako víc užívat. Že mm-hmm. i teďka třeba se nám stává, že jdeme někam do restaurace, a je těžký se jako jenom užít, že koukáme, jaký mají stůl, jaký mají příbory, ubrousky, yes, kolik lidí mají na obsluze, co mají za barem, jak mají postavený miníčko, mají alergeny, nemají alergeny. Prostě. A, takže právě pořád jako řešíme tohle a jak je to gastro, tak ví, že všude, většinou když se jako někam jde, tak se jde buď jako do baru, do restaurace, nebo někde jde jako nějaký jídlo, tak to je musíc že prostě dostat si někde jako do toho bodu, že ne, jako nepracovat, to ne, ale prostě si víc užívat ten i volný čas i dělat věci, co mě jako baví, protože mě baví ne, protože musím, což není jako ta situace teď, ale, ale asi to musím, prostě si nějak jako víc naučit se ty věci prožívat.
0: Uh-huh. A ty si uh, takhle v těch vlastně několika podnicích asi dost ti to zabere času, ne? Jako, že jsi skoro full time? nebo?
1: Uh, to máme uh, jo, teďka to mám vlastně rozdělený, takže my naštěstí, jakož přítelkyně jako díme spolu, tak ano, sice spolu pracujeme, ale naštěstí každý není čím jiným, takže <laughs> <laughs> pracujeme, nepracujeme. A jak říkám, já mám rozdělený prostě svoje věci, ona svoje, když něco potřebujeme probrat, tak to teda jako probereme, ale pak teda práce řešíme spíše jako tak jako neutrálně, jako da, <laughs> v různým území. A Zabere to do času, ale jenom se vrátím k tomu, že máme strašně šikovný holčiny jako provozní, který zvládá jako většinu věcí a nás vlastně pak kontaktují, nebo já primárně komunikuju jako s účetní, s nějakými jako firmami v rámci různých spoluprací, tohle a naplno vlastně palu momentu a šéru současné doby vlastně věnují dva dny v týdnu, zbylý dva dny mám ještě jeden svůj projekt, který je úplně mimo, ale bude taky součástí Pala. O tom se brzo dovíte. A jeden den mám vlastně věnovaný škole. Počuji ještě dodělávám magisterský titul na vysoké škole. Finanční a správní. Vlastně poslední rok. Už mi chybí nám diplomka a bude to. Takže vlastně dva dny a pak jeden den volna a jeden den je takový rezervní, že když se teda nestihne, tak <laughs> v tu sobotu se dodělávají ještě poslední věci, které se nestihly jako k tomu týdnu. No. Mm-hmm. A k tomuhle vlastně programu, nebo k tomuhle jako naplnění toho týdne, tak jsem právě došel ke konci minulého roku, že vlastně jsme pracovali pořád, vlastně sobota, neděle, pondělí až neděle vlastně pořád se jako něco řešilo. A už je to jako před hlavou to lezlo. Takže jsme to teďka takhle krásně rozdělili. Říkám teďka všichni zaměstnanci, všichni jako ví, nebo doufám, že to ví. Prostě jestli něco jako potřebují, tak pondělí, úterý prostě od rána do večera, kdykoliv. Jestli prostě mi jde něco vědět jako ve čtvrtek, tak spíš to budu řešit v pondělí a tak. Mm-hmm. Takže je, je fajn si v tom udělat ten pořádek, protože když člověk dělá pořád, tak nedělá skoro nikdy a (laughs) když dělá všechno, tak taky nedělá skoro nic. Takže definovat si svoje věci, co prostě řeším, včas, kdy to řeším a ta efektivita je vyšší pak, než když člověk pracuje, kdykoliv mu někdo napíše.
2: Takže
1: tak. No
0: No já mám asi jinak všechno tak nějak zodpovězený. Tak mi ještě řekni, jestli třeba máš něco, co jsme třeba nezmínili, jestli ti něco napadá anebo jestli bys chtěl třeba Někoho pozdravit nebo nějaký, nějaký svůj zkaz předat, tak teď tady dávám ještě prostor.
1: Tyho, uh, z pracovních věcí asi ne. Já, no, spíš osobně, že vlastně to všechno, co jsme nějak jako teďka dokázali nebo na čem pracujeme, domčou, tak. Uh, je samozřejmě částečně prostě to, že jsme to chtěli dělat, ale obrovský vliv na to je prostě lidi, co jsou kolem nás. Ať už je to teda, nevím, že to zní hrozně jako kliše, ale jako samozřejmě rodina, jako podpora prostě ze všech strán, pak teda jsme měli fakt hrozných čestí a budu to opakovat pořád dokola, prostě kolem s tím, jaký tí lidi se kolem nás zašli, točit. vlastně my, jak jsme začali dělat palo. A oba dva jsme byli vegani od začátku, jsme vegani a jak říkám, není to, neexistují ty podniky, protože je to zrovna trendy. Tak prostě pro nás třeba pak hledat šikovní lidi za bar uh, samozřejmě nebylo úplně nejlehčí, ale prostě, jelikož tam byla ta myšlenka toho veganství a to, že to bude veganský a že se to mm-hmm. takhle nezmění, že tam ani není tam možnost, že se jako změní vedení a teda hodí se tam teda něco vegetariánského nebo tak. Prostě se ne jako vedení jako je veganský, všechno to bude veganský a že tam je někdo, kdo se věnuje prostě tý analytické části, někdo se věnuje tý designový, tak najednou tam prostě byl ten prostor jako pro ty lidi, kteří jako chtěli tu realizaci a já moc doufám, že jsou spokojení. a chtěl bych jim poděkovat Upevňujeme, jako že vlastně jsou v tom s náma, počkej, bez nich bychom to jako nedokázali, ono, jsme to ani nechceme jako na sebe, ale Je to těžký vlastně, je důležitý pro nás, aby ty firmy žily jako svým životem, protože v momentě, když to začne vázat jako na jednu osobu, nebo na jeden pár, na jednu nějakou identitu, tak prostě tam je velký riziko potom a to právě nechcem. Chcem, aby to vlastně fungovalo, aby to dokazovalo tomu světu, že i to rostlinní podnikání má ten smysl že prostě <laughs> pracovat v rostlinném podniku neznamená jako mít brigádu někdy jenom jako za zabaru v nějaký kavárně, kde mají rostlinný mlíko. Jde mm-hmm. prostě být provozní v restauraci, která je čistě jako veganská, v cukrárně a tak. A, a tak říkám, doufám, že vlastně to bude fungovat dlouho, ještě takhle, že zvládneme všechny změny a že ty lidi, co jsou u nás, že s náma zůstanou Případně, jestli najdou něco lepšího a my najdeme potom další jako lidi. Prostě se to točí, nic není stálý a rodina taky vlastně bez té rodiny by, jak z strany přítelkyně vlastně, co se týče jako financí, té tý restaurace, všechno, tak bez toho by to vlastně nezniklo. Z mojí strany vlastně to, že mi rodiči dali tu volnost, jako věnovat se něčemu úplně mimo, byla tam vždycky ta podpora, vlastně pořád je a, a to asi všechno. To mm-hmm. Nic jiného, nikdo není úplně self-made. <laughs> Často ty lidi o sobě říkají, ale bez té podpory by to nešlo. No.
0: Můžete
1: mm-hmm. si uvědomit.
0: <laughs> tady to zní jako krásný konec, ale mě napadly ještě dvě docela důležité otázky, na které jsem se nezeptala. Uh, ty jsi říkal, že jsi 8 let vegan?
1: Jo, 8 nebo 9, něco.
0: A, a důvod jenom, jestli mi jo, uh, řekneš? Jsme teda, <laughs>
1: nevím, si to už říct, jsme spolu skoro 10 let s přítelkyní. To jo. A mám <laughs> právě. Když jsme se poznali poprvé, tak uh, jsme nebyli ani jeden, jako ani vegetarián, že jsme burgery, všechno prostě jako tak nějak jedli. A mně se líbí, že ten přechod na veganství tak nebyl ani z jedné strany. Že to nebylo, že já jsem si našel přítelkyni, něco veganka, tak jsem se stal veganem, anebo v obráceně, protože to je většinou jako případ, s kterým se setkáváme, případy, ale vlastně my jsme. To tam vybavuju úplně jak teď, to konverzace vlastně jsme seděli v jednou podniku vlastně v Praze, dávali jsme si tam klasické burger, říkám, to, po devět let zpátky prostě úplně to. A u toho jsme se prostě bavili ohledně ne té zdravotní stránky, ale etický, jako tyjo, jsme tady <laughs> mladí lidi v Praze, prostě si zaplatíme, dostaneme jako nějaký jídlo a už jsme vlastně v té době už nějak objevovali třeba statek radosti, jako kláru a podobně. A říkám, tyjo, tady někdo jako zachraňuje, Krávě někde a pak si tady jako my dáme v centru burger se slaninou, to je jako hrozně divný a právě to bylo úžasný, že oba dva jsme jako tu chvíli jako jedli to maso prostě tady s těmi masní výrobky a vlastně pak jsme se nějak jako o tom dva, tři měsíce jako bavili, pak jsme přeskočili na vegetariánství oba dva, jsme byli asi měsíc nebo dva měsíce No skončilo to tak, že jsme jeli jako hrozí moc. Sejra, teda já osobně teda. Já jsem řícil, že to není vůbec, jako, že bych se cítil jako líp. Říkám, no, tak, tak na to kašlu a vlastně jsme skočili jako na to veganství, ale bylo to vyloženě z etických důvodů. No. Takže mm-hmm. i teďka vlastně vyhledávám, já osobně mám rád prostě ty náhražky, jako veganskou slaninu a tak, protože vlastně já jsem se nestal veganem kvůli tomu, že by mi to nechutnalo, ale prostě kvůli tomu, že asi nejsem tak důležitý, abych jako jedl <laughs> Tomasem prostě, že bych ho potřeboval k životu a mm-hmm. asi je to důkaz, že to jde přežít bez toho po těch 8-9 letech a mm-hmm. právě si líbí, že jsme k tomu přišli jako společně, to nebylo jako z jedné strany tlačený a prostě tam byla vzájemná podpora a jak jsme začali prostě to palo, pak už tak tak už se to jako vezlo, no, dnesky. Asi jako, není tam cesta prostě zpátky. Máme dva pejsky, tofu a rozinku. <laughs> se už jako rovnou pojmenovali. Vegansky, <laughs> takže... tak jsme vlastně k tomu přišli. No, postupnou cestičkou, jako povídáním si, jestli to je správný nebo špatný. A vlastně jsme ani právě neviděli nějaký jako, dokumenty na začátku. Pak jako, jo, ale je to nebylo nějaký zlom prostě. ještě něco jsme věděli, přišli, ale mm-hmm. fakt to byl ten... Za mě teda mi tenhle přechod vyhovuje, prostě pomalejší jako stabilní, ale za to jako víc upevněnej, že prostě to tak fakt jako je správně a, mm-hmm. a, jo, a už 8-9 let. No.
0: <laughs> wow. <laughs> to je super. My jsme se teda s přítelem poznali, až když jsme oba už vlastně, my jsme se znali už předtím, ale oba už jsme nějakou dobu vegani byli že jsme to měli takhle dokonce, že jsme taky se taky nepřevedli navzájem, ale jako, že už jsme vlastně byli a byla to vlastně jenom takový plus navíc, jako že oba jsme věděli. a to je vlastně taky výhoda, dobrý. No,
1: to je velká výhoda. Ale, ale jako
0: nejenom kvůli tomu jsme spolu teda.
1: Máte ještě pejsko. Teda. No, máme uh,
0: Ty jo, skvělý. Tak uh, já ti moc děkuju. Za rozhovor a za kytku a za dezert. To mi tady Vasil přines a mě to moc potěšilo, protože to je asi snad jeden z mála hostů, co by něco takhle přineslo, tak to mě moc těší. Děkuju.
1: Já strašně děkuji za pozvání. Tohle třeba první příležitost, že jsem takhle moc něco říct, tak snad si to budu mít, najdu odvahu si to pustit zpětně taky. <laughs> sám sebe. A ještě jednou teda moc děkuji za pozvání a za možnost takhle se ukázat ve světle (laughs) mikrofonu.
0: (laughs) Tak jo, děkuji a měj si hezky, ahoj.
1: Ty taky, ahoj.
0: (laughs) Slyšeli jste rozhovor s Vasilem, já mu ještě jednou moc děkuji za naše povídání, že jsme se nakonec dokázali sejít a takhle to všechno probrat. Kdyby vás zajímala nějaká další tématika kolem veganské stravy nebo veganských restaurací v Čechách, tak mi určitě dejte vědět, protože já mám možnost napsat ještě nějakým dalším lidem, který buď to vyrábí nějaké veganské produkty anebo třeba se starají o nějakou další takovou veganskou restauraci nebo mají nějaký veganský podnik, tak kdyby vás to zajímalo, tak budu moc ráda, když se ozvete pokud ne, tak budu jenom ráda za to, že jste si tohle poslechli, že třeba se půjdete do jedný z podniků tady Vasila Bojkaniče, podívat. Ještě jednou to opakuju, je to restaurace. Palo Verde, která je kousek od Ípáku, pak je Moment, který je kousek od Jiřího Spoděbrat a pak je ještě Cukrárna, která je zase kousek od náměstí republiky. Tak já doufám, že se tam půjdete podívat a že jsme vás třeba i trošku nalákali na to vyzkoušet třeba veganskou stravu. Ehm. Tak jo a děkuji vám za to, že posloucháte. Kontakty najdete určitě tady pod touhle epizodou a kdybyste chtěli podpořit můj podcast, tak budu moc ráda, když to třeba někde někomu pošlete, nazdílíte, když mě tam označíte jako jednorožec mezi nosorožci a nebo mi můžete poslat nějaký příspěvek na moje číslo účtu, který najdete taky pod touhle epizodou. Tak jo a děkuji za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.